0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续介绍刘守刚老师的《中国财政史十六讲》这本书。昨天我们讲的是中国税收发展的主线，那今天我们就来看另外一个问题啊，就是中国古代财政税收它有没有最根本的困境？那你提到财政税收，那困境是不是缺钱呢？还真就不是。咱们中国历来是一个大国啊，至少和其他文明横向对比的话，中国统一王朝的财力是非常雄厚的。这一点，施展老师在他的《中国史纲五十讲》这门课里面讲得非常透彻了啊。农耕地带嘛，税收的成本很低的，能聚集起来的财富总量是很大的。那你说不缺钱，财政税收还能有啥困境呢？有。农耕文明的财富特征是刚性太大，弹性太小。你想啊，毕竟是靠天吃饭，土地上每年的产出那是相对固定的。哎，这个根本的约束条件就塑造了中国历史的一系列特征。首先一点，这是最容易想到的啊，就是中国王朝的财政是一种量入为出的财政，财富总量就那么大。所以，一个时代对应的帝国政府的职能就只能是那么多。用我们老百姓的话来说，就是有多少钱办多少事儿。这和西方古代商业社会的财政原则就不太一样啊。西方古代商业社会那是可以做到量出为入的，就是需要办多少事儿我就收多少钱。为啥呢？因为在那个时代，商业和对外战争有的时候是一回事儿啊，它完全可以在市场上或者是战场上把花出去的钱收回来，所以他们的财政状况弹性就很大。哎，从这个角度，我们就可以理解中国历史的很多现象了。为什么中国古代文明对外扩张的动力不大呢？王朝再强大，财政税收也是它的制约因素。有了这根线牵着，这风筝它怎么也飞不远。啊，咱们中国人每年的收入那是有限的，或者说是稳定的，那对外扩张的收益是不确定的，所以中国人历来没兴趣做这笔买卖。还有，为什么儒家的儒生对皇权的约束能力能那么强呢？难道仅靠那些孔老夫子说的话、书上写的词儿就能约束皇权吗？哎，也不是。更重要的底层原因是，钱就那么多嘛，用途也都事先定好了嘛。皇帝虽然权力至高，但是他实际上可以任意操作的空间并不大。哎，所以你看，财政缺乏弹性，是不是都是好事儿啊？但是啊。它也带来了一个问题，你想量入为出、轻徭薄赋的财政制度应付帝国的日常状态那是没问题，但是危机到来的时候，需要大幅度增加政府开支的时候怎么办呢？危机主要是两个方面啊，一个是内部悄悄生长的因素在耗尽财政资源，我举个例子。明太祖朱元璋对自己的子孙那是非常照顾啊，你们一辈子啥活不用干啊，就可以从国家领俸禄。刚开始的时候，这一大家子姓朱的吃国家财政，他能吃多少钱啊？所以这不是多大问题。可是到了两三百年后，这个问题就严重了啊！据徐光启推算，明代的皇族是每三十年人口涨一倍，听着好像不多，但是你算算吓人呐、啊。朱元璋的时候，五十八个人；到永乐年间，涨到一百二十七个人，这很慢吧？哎，到嘉靖三十二年，涨到一万九千六百一十一人；万历年间，涨到八万多人；到明末呢，一、哎、百多万人呐、啊。那那种量入为出的国家财政，当然就不堪负担了。还有一种危机是外部危机，比如北方的游牧民族的进攻啊，那就要大幅度的增加军费啊。可钱从哪儿来啊？哎，这也是农耕国家的刚性财政很难负担的。所以，越到中国历史的晚期，你看两个汉人王朝都被北方的游牧民族给灭亡了。宋朝和明朝嘛，其实都可以找到这种财政上的原因、哎。那你说怎么办呢？解决思路之一啊，就是找到弹性的税收源头嘛。既然土地上的出产是刚性的，那有什么东西是弹性的嘞？在农耕社会啊，最大的弹性税源就是所谓的暴力性的资源商品，主要指的就是盐和铁，后来又加上了像茶叶啊这种成瘾性的商品啊。在历史上，这些商品都是由国家专卖，原因就是它提供了财政上的一点弹性啊。可是这种商品它也有一个难题啊，放在政府手里经营吧，效率实在太低，收入有限。那要是放给民间经营，然后政府收税呢？哎，效率是提上去了，但是危险性也大增啊！毕竟谁控制这些暴力性的资源，谁就能轻松获得巨额收入啊。而私人拥有巨额收入，既可能构成对政权的威胁，也可能成为豪强势力，导致社会失衡啊，激化社会矛盾呢、啊。比如说清末的盐商啊，我们都看到了那个财大气粗的样子，所以。这个解决思路也不靠谱。那听到这儿，你可能会说：，那既然刚性税收是中国古代的一个基本困境，那就应该向西方学嘛，发展商业啊，啊，而不是像我们中国古代政府那么愚昧，搞了几千年所谓的重农抑商啊，把自己的财政弹性搞没了吧？哎，危机来了没钱花吧？这不是自找吗？这可能是一种质疑啊。但是你深想一下，会发现问题没那么简单。在庞大的中国引入商业系统啊，正如我们前两天讲到的，它会引发一正一反两个效应啊。第一个效应是，如果社会管理能力不升级，比如说引入议会制啊，建立强大的远洋舰队呀、啊，发展金融体系啊等等，这些体制不搞出来，商业税收你根本收不上来。那第二个影响呢？就算是这套能力建设完成了，可以收上来商业税了，那也就意味着社会结构已经彻底改变了。哎，我们在这儿稍微站一下啊，我们想想，这一定是好事儿吗？或者问得更准确一点，在古代社会条件下，中国社会转成一个商业结构的社会，它一定是好事儿吗？不一定。商业社会本质上是一个网络啊，是一种不断处于变动中的扩展秩序。哎，这句话我再说一遍啊，很重要。商业社会本质上是一个网络，是一种不断处于变动中的扩展秩序。这句话重要啊，它是一个网络，所以它就不可能单独生存。商业社会的兴衰是取决于周边环境的，取决于它在网络中的位置的。网络一变，一个商业社会的生存条件就变啊。那后一句话，它是一种变动中的扩展秩序。这就意味着，一个商业社会要么就在扩张中，要么它就在萎缩中，它很难保持稳定。啊，人类古代历史上的商业社会发达的时候，如烈火烹油，非常繁荣；而衰落的时候，也是如大厦将倾啊。文明的稳定性很差。随便举几个例子。你看，丝绸之路上那些曾经发达的绿洲国家，像著名的楼兰古国啊，当年靠丝绸之路是很繁荣啊。而今呢，连文明都灭绝了。再比如我们中国的那些著名的商业城市，比如说扬州啊，原来是在运河支撑的商业网络中，那当然极尽繁华呀。但是运河一衰落，扬州的衰落它就是定局嘛。其实西方文明也是这样啊。罗马帝国的内部商业非常发达，但是，一旦崩溃，就很难像中国的汉帝国崩溃之后还能复兴啊。前些年有一部著名的纪录片叫《大国崛起》，好多集。哎，你看完之后想过一个问题没有？为什么西方的大国崛起像接力赛一样，一个国家崛起之后再衰落了，它就再也不会复兴？为啥？因为航海和商业都是复杂的协作体。它需要很长的时间才能建立起来这种协作关系啊，一旦被摧毁，是很难重建的。帝国也往往因此分崩离析，消失在历史中。那再来看我们的中国，农耕经济虽然看起来有种种缺陷，比如我们今天讲的财政的弹性非常差，但是它结构简单，生命力就顽强啊。上一个朝代灭亡之后，只要新王朝给小农家庭配置土地，经济和社会结构很快就能重建和恢复，帝国也由此复兴。我们经常自豪地说啊，我们中国是世界各个文明中历史延续性最好的，不管乱成什么样，总能再次复兴。哎，你看为啥？根子就在农耕经济嘛，农耕经济既给我们的文明带来了根本性的困境，也带来极大的好处啊。哎，听到这儿，你再来评估一下啊，在古代社会条件下，农耕和工商两种经济样式，稳定性大和弹性大两种财政样式，我们到底要哪一种呢？听到这儿，这个答案可能就不太好回答了。中国古代国家向来重农抑商，这是不是一定是一个错误呢？哎，这个问题也变得好像复杂起来。说到这儿，你可能会产生一个疑问：今天的话题不是中国古代财政的根本困境吗？那说来说去，好像也没有什么解决方案啊。对呀、啊，英文单词里面 question 和 problem 我们都翻译成问题，但这是两种类型的问题啊。question 是可以有答案的问题。而 problem 呢，则是一种困境。每个时代的人都在找答案，但是又永远不会有终极答案。中国古代的国家财政有它的 problem， 就是我们今天说的根本困境。历朝历代的能人都试图解决，也都不能根本解决。但是如果从大尺度的历史来看，我们的祖先还是交上了一份不错的答卷呢。好，这个问题我们先聊到这儿。刘守刚老师的《中国财政史十六讲》这本书的电子版，今天在得到 APP 继续特价。我们明天接着聊，明天见。